0: Stosunkowo Bliski Wschód.
1: Kulturalnie.
0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie. Z tej strony jak zawsze...
1: Jakub Katulski.
0: I Dominika Zembala.
1: I tym razem jesteśmy o tydzień wcześniej, dlatego że zbliża się majówka wielkimi krokami, właściwie już jutro wieczorem zaczyna się, Majówka, więc uznaliśmy, że zrobimy wam prezent i damy wam ten odcinek wcześniej.
0: Bo może będziecie gdzieś podróżować i chcielibyście sobie posłuchać czegoś przyjemnego w podróży samochodem, stojąc w majówkowych korkach, oby nie, albo po prostu spędzając gdzieś czas, oby na łonie natury i w słońcu, tego wam życzymy. I mamy nadzieję, że będziemy wam przy tym odpoczynku towarzyszyć.
1: Tak, dzisiaj mamy mm, kilka książek wam do zaproponowania. Jedna z nich to jest Masnawi Dżala Lodina Rumiego. Po raz pierwszy, księga pierwsza e, w Polsce ukazała się w tłumaczeniu z oryginału.
0: Tak, to naprawdę imponujące to tomiszcze które mamy w swoich rękach e, i niesamowite dzieło, myślę, że można wręcz powiedzieć, no dzieło sztuki.
1: Tak, dzieło sztuki, jedno z najważniejszych dzieł, e, jedno z najważniejszych dzieł poetyckich świata islamu, świata perskiego, świata wschodu, wielu światów właściwie.
0: A teraz dostępne dla nas czytelników w języku polskim. Ogrom pracy. Tłumacza ogrom pracy wydawnictwa, a my mamy dla was nie lada gratkę, dlatego że możecie się dowiedzieć co i jak, wręcz prawie że u źródła.
1: Tak, rozmawiamy z Albertem Kwiatkowskim, który Masnawi tłumaczył z oryginału i rozmawiamy z Błażejem Gałkowskim, który jest redaktorem tego wydania, e, które w Polsce na rynku ukazało się nakładem wydawnictwa Imprint Media.
0: Tak, mamy nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was interesująca. Mamy dla Was także fragment muzyczny.
1: Muzyczno-poetycki. Muzyczno-poetycki. Na koniec po rozmowie. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że zgodzili się Panowie zagościć w naszym podcaście i porozmawiać ze mną o bardzo ważnym dziele, czyli o Masnavi Jalaloddina Rumiego. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, też dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: I myślę, że kluczowym pytaniem na początek tej rozmowy jest to, kim w ogóle jest Jalaluddin Rumi, czyli no wybitny perski poeta, suficki mistyk, no którego dzieło właśnie Masnawi, pan Albert tłumaczył i które trzymam w ręku w tym momencie.
3: Rumi najpierw był emigrantem. On musiał opuścić swój dom, uciekał przed wojną. Potem był teologiem, Dopiero potem został mistykiem, a na końcu poetą. Ale nie możemy mówić o tym, kim był Rumi, nie mówiąc o tym, kim był Szams z Tabrizu. Gdyby nie spotkanie z Szamsem, Rumi byłby jednym z tysiąca teologów, o którym wiedzieliby tylko specjaliści. Nikt by o nim nie wiedział. Szams był wędrownym derwiszem, który wzbudził Rumi'ego, wstrząsnął nim, i pod wpływem tego spotkania Rumi stał się tym, kim go znam. Poetą. Wcześniej on nie był poetą. Wcześniej stronił od, od poezji, stronił od muzyki, stronił od tańca. Szams go przemienił. Spotkanie z szamsem go przemieniło. Tak silną postacią był ten bardzo tajemniczy, wędrowny derwisz.
1: I ci mężczyźni się poznali oczywiście i dzięki temu, że, że mogli się poznać, Rumi został no, jednym z najwybitniejszych poetów świata perskiego, świata muzułmańskiego, czy, czy w ogóle poetów wschodu, zgadza się?
3: Tak, Rumi jest na pewno jest najwybitniejszym poetą świata muzułmańskiego, mistycznym poetą świata muzułmańskiego. Niektórzy mówią, że jednym z najwybitniejszych w ogóle mistycznych poetów świata. Na pewno, jeśli chodzi o świat muzułmański, jest najwybitniejszy. Nie było drugiego takiego.
1: To dlaczego Masnawi, bo trzymam w ręku księgę pierwszą Masnawi, to, to nie jest całe dzieło, bo całe dzieło jest o wiele obszerniejsze, ale dlaczego to Masnawi jest tak ważnym artefaktem perskiej literatury i chyba w ogóle nie tylko perskiej literatury, ale literatury światowej?
3: Tak, waga masnawi jest tak wielka, że ono dawno temu już na, zostało nazwane Perskim Koranem. Jest najważniejszym mistycznym tekstem muzułma, muzułmańskim. Jest no przede wszystkim, znaczy masnawi to, jest to rodzaj wiersza. To nie jest tak, że mamy jedno masnawi. Jest wiele masnawi mistycznych. Masnawi pisali poprzednicy Rumiego i ci, którzy przyszli po nim. Z tym, że to Masnawi, które on napisał. Każde z, każdy z tych Masnawi mistycznych jest takim podręcznikiem. Podręcznikiem mówiąc bardzo, bardzo prostym językiem podręcznikiem tego, jak zostać, jak, jak zostać lepszym człowiekiem. I Masnawi jest takim najpełniejszym, najdokładniejszym, więc instrukcje są naj, naj, najdokładniejsze takim najdokładniejszym podręcznikiem tego.
1: Jak wiele lat Rumi pracował nad tym, żeby, żeby to dzieło przygotować? Bo to jest, to jest kawał pracy, to jest bardzo obszerne. To ten nasz pierwszy tom, o którym tutaj rozmawiamy, no z przypisami to jest 600 stron. I czy to jest dzieło życia Rumiego, które zajęło mu większą część jego egzystencji? Czy, czy też tylko jest, możemy powiedzieć, o jakimś etapie, w którym tworzenie Masnawi się zamknęło?
3: To jest w ogóle cieka ciekawe, ponieważ Rumini pisał do czterdziestego któregoś roku życia. On nie pisał poezji, on się tym nie zajmował, zaczął pisać pod wpływem szansa, pod wpływem właściwie, znaczy rozstanie z szansem, rozstanie fizyczne z szansem sprawiło, że stał się poetą i on nie napisał tylko masnawi. On napisał również obszerniejszy dywan. Znaczy, czyli zbiór poezji, który liczy sobie ponad 3000 długich wierszy, prawie 3000 krótkich wierszy, i objętościowo on jest większy niż sześć ksiąg masnawi. Więc on te wszystkie rzeczy, te dwie, te dwie rzeczy, zbiór swojej poezji i masnawi napisał w, w, na przestrzeni 30 lat. I to jest ewenement, ponieważ. Ponieważ tego jest bardzo dużo, Masnawi to jest 26 tysięcy podwójnych wersów. Jego zbiór poezji liczy więcej niecałe 30 tysięcy podwójnych wersów, więc możemy, możemy założyć, że, jest, że mamy 60 tysięcy podwójnych wersów napisanych w ciągu 30 lat życia. I to nie są wersy, to są wersy, którymi rządzi metrum. Każdy wers Masnawi ma to samo metrum czyli odpowiednią tę samą sekwencję długich i krótkich sylab. Więc to jest wielka sztuka napisać tekst krótki, który nie tylko miałby rymy, nie tylko byłby płynny, ale i to nie byłyby rymy częstochowskie, takie bardzo proste, łopatologiczne, ale też byłby podporządkowany metrum i tego, jak my czytamy Masnawi w oryginale, my tego właściwie nie czujemy, to jest bardzo płynne. więc. Więc przed Masnawi był, był, zaczął znaczy, zanim, zanim Rumi zaczął pisać Masnawi, zaczęła z niego płynąć ta poezja, która zawiera się w dywanie w zbiorze jego, jego poezji. Dopiero potem, pod wpływem swojego przyjaciela, ucznia, pod wpływem kogoś, kto zastąpił Szamsa, który zniknął z jego życia, Rumi wziął się za masnawi. Ów uczeń prosił go o to, aby napisał podręcznik dla nich, ponieważ tamten napisał, tamten mistyk napisał podręcznik dla swoich uczniów, tamten również napisał podręcznik, a my, panie, takiego podręcznika nie mamy. I na prośbę owego ucznia, Hosamondina Czelebiego, który był no, też. Dzięki niemu mamy Masnawi. Dzięki niemu, bo Rumi pewnie o tym nie myślał. Dzięki niemu, dzięki temu uczniowi mamy, mamy masnawi. Pod jego wpływem Rumi wziął się do pracy i też ta poezja z niego płynęła. i masnawi to nie jest, to nie jest dzieło skończone. Szósta księga kończy się opowieścią, która, opowieścią, która jest w połowie urwana. Więc... Tak, więc trzeba, myśląc o Masnavi, trzeba myśleć też o zbiorze poezji Rumiego i o tym, że to jest bardzo duże i pisane, podporządkowane metrum.
1: Jeżeli mówimy o twórcy takim jak Rumi, który, tak jak Pan tutaj zauważył, stworzył bardzo wiele wierszy, mówimy tutaj o Masnawi i o innych dziełach, to dlaczego on jest tak mało znany w Polsce, albo w ogóle na Zachodzie?
3: W Polsce jest mało znany, dlatego że no, mieliśmy taką historię, jaką mieliśmy. Byliśmy pod zaborami, gdy potęgi zachodnie kolonizowały Azję, miały na to środki, pieniądze i no, miały takie, tak, tak, takie, taką chęć nie tylko kolonizować Obc, obc, inne kraje, ale też zgłębiać ich historię, kulturę, język. My walczyliśmy o niepodległość, nas zajmowały zupełnie inne rzeczy. To stąd nasza orientalistyka jest no, w porównaniu z tym, co się na zachodzie dzieje, jest, no, stoi, no, no jest w powijakach, można powiedzieć. Na zachodzie Rum jest dużo, więc z tego powodu na zachodzie jest Rum dużo lepiej znany. Ale też Rumi jest znany głównie ze swoich wierszy. Z Masnavi jest znany dużo, dużo, dużo mniej. Te wiersze, które funkcjonują w internecie pod postacią różnego rodzaju memów, one trafiają do nas do nas dużo łatwiej niż Masnawi, który jest tekstem, to jest podręcznik, podręcznik skierowany do, do sufik, do adeptów mistycyzmu, o ludzi, którzy mają już pełne przygotowanie i co, wa, co, co równie ważne, mają obok siebie przewodnika, który przebył drogę, drogę, na którą oni dopiero mają wejść, przebył tę drogę i zna jej pułapki, zna jej zakręty. To z tego powodu, ponieważ Masnavi jest tekstem bardziej technicznym.
1: No masnawi, czy, czy może nie tyle masnawi, co, co twórczość Rumiego ma też okazję do nas trafiać za pośrednictwem innych twórców, bo rzeczywiście pojawia się czasami w powieściach, na przykład w powieściach Elif Szafak, tureckiej pisarki, pojawiają się fragmenty wierszy Rumiego i może to jest okazja, tak też dzięki, dzięki Pana pracy, żeby polski czytelnik coraz lepiej poznawał tę perską literaturę. Ale Panie Błażeju, ile lat trwały prace nad tym, żebym ja w tym momencie mógł trzymać to pięknie wydane, zielone wydanie pierwszej księgi Masnawi? No,
2: w sumie do tej, do tej chwili ponad 7 lat z drobnymi przerwami. Natomiast myślę, że w tym nazbierałoby się przynajmniej z 5 lat pracy Alberta, takiej intensywnej intensywnej pracy przy przekładzie i przy opracowaniu komentarza też, czy przypisów do tej książki, które mają dziesięć arkuszy wydawniczych, czyli, czyli komentarz, który Albert zebrał jest wielkości przyzwoitej powieści.
1: No Jest to rzeczywiście obszerna, obszerna twórczość. Dlaczego wydawnictwo Imprint Media zdecydowało się na to, żeby, żeby to Masnawi przekazać polskiemu czytelnikowi?
2: No właśnie. <laughs> Mi się wydaje, że, że to nie jest do końca tak, że Rumi jest tak całkowicie nieznany w Polsce. Mi się wydaje, że jak na XIII wiecznego poeta, to jest to przynajmniej większość wykształconych ludzi o nim słyszała. Teraz o ilu XIII czy średniowiecznych poetach? Z odległych krain słyszeliśmy, ile, ile takich e, nazwisk czy imion jesteśmy w stanie w, wymienić. E, ten Rumi najczęściej, ten Rumi, który nam jest znany, to bardzo często nie jest Rumi. E, wiele osób e, jest w stanie zacytować takie słodkie, e, słodkie mistyczne cytaty: typu e, włóż mnie do szkatułki, nazwij mnie a ta szkatułka będzie twoim grobem. Czy za i mnie, a ta szufladka będzie twoim grobem. To akurat jest Deepak Chopra. Nie wiem, czy Rumi coś takiego kiedyś napisał. Jest bardzo wiele fragmentów Rumiego, które gdzieś tam funkcjonują, nawet w popkulturze, w tekstach znanych piosenek popowych czy rockowych. Natomiast bardzo często to są takie... Taki, to jest taki Rumi, jakiego byśmy chcieli usłyszeć. To jest taki uniwersalny głos, który nam gdzieś pasuje do, do jakiegoś takiego ogólnego New Age. Natomiast ten, ten Rumi Rumi jest o wiele głębszy. Jest to, sięga o wiele głębiej. Jest cała ta płaszczyzna e, wytężonej pracy nad sobą, o której mówił Albert. Pracy nad, nad, nad uszlachetnianiem się jako człowieka. I my się spotkaliśmy gdzieś jako, jako wydawcy z tym, z mistycyzmem muzułmańskim, w ogóle z sufizmem I, i on jest przepiękny. On jest bardzo bliski tego, co możemy też rozpoznać jako takie serce naszej własnej kultury, jako serce mistycyzmu chrześcijańskiego, który, który mówi o, o pracy nad sobą, o rozpuszczeniu się w Bogu, o o relacji z Bogiem, która nie jest relacją każącego ojca z niegrzecznym dzieckiem, tylko jest relacją miłosną. Więc to są takie aspekty, które nas, nas jakoś, czy mnie jako wydawcę rozpaliły do, 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 do sufickiej poezji w ogóle no i do tego, żeby trwać w tej, w tej pracy i, i przybliżyć tego Rumiego takim, jakim on jest, jaki on jest naprawdę. Nie zawsze taki super miękki, fajny i słodki, jakbyśmy go chcieli słyszeć. Natomiast jest to teraz, jest to Rumi prawdziwe, czyli jest to, jest to solidny, niezwykle rzetelnie opracowany przekład do tego wszystkiego z, z dużą ilością właśnie komentarzy i przypisów. Zupełnie inny niż, niż go będziemy słyszeć od, od, od różnych takich piewców New Age.
1: Myślę, że kluczowym teraz pytaniem jest też, jaka była Pana rola w tworzeniu tej książki, bo Pan jest redaktorem i wydawcą tego, tego dzieła. Na czym polegała ta praca i w czym Pan wspierał Pana Alberta właśnie w tłumaczeniu tego Masnawi?
3: <śmiech> Albert, w czym Cię wspierałem w tłumaczeniu? To była długa praca. Długa praca... Y z różnymi problemami, szukałem motywacji różnego rodzaju w sobie, poza sobą. Pamiętam takie podczas jakiejś tam rozmowy, już nie pamiętam gdzie to było u Błażeja i Moniki, chyba w Koszalinie. Siedzieliśmy w nocy i Błażej powiedział mi, że gdyby miał wydać jedną książkę w życiu, tylko jedną, to chciałbym, żeby to było Masnawi w Twoim przekładzie. I ta myśl jakoś towarzyszyła mi do końca, pracy, do końca pracy nad tekstem bardzo motywująca, że jest ktoś, dla kogo ten tekst jest tak ważny, bo to bardzo ważne. Znaczy ja wiem, że to jest tekst dla różnych osób ważny, że może być dla różnych osób ważny, ale to, to nie jest częste, gdy wydawca twojej książki jest właśnie taką osobą i ty to widzisz. Czy to jest naprawdę, to nie ma żadnej ścieby, to nie ma żadnego oszukiwania, to jest tekst naprawdę ważny dla kogoś, no więc to jest tak, te jego słowa, słowa Błażeja jakoś tak towarzyszyły mi do końca i w takich momentach, gdzie ja już chciałem rzucić, to, to tak, to, to sobie o nich pamiętałem. Tak,
2: no to była naprawdę długa droga Alberta, bo to ja myślę, że większość osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić tego, A, czym jest praca nad takim tekstem, tekstem, który jest tak naładowany znaczeniami, że tłumacz chodzi czasami kilka dni, żeby znaleźć sposób na rozwikłanie jednego wersu, gdzie trzeba sięgnąć do masy źródeł, żeby to najpierw zrozumieć, najpierw rozpakować te wszystkie znaczenia, które w tych wersach są, a potem znowu spakować je w dosyć rygorystyczną formę, którą, którą tutaj tłumacz wybrał bo to, to jest zupełnie co innego, jeżeli by to było tłumaczone prozą i można z takiego wersu zrobić akapit. Natomiast yy, to była taka praca wielokrotnie dla Alberta naprawdę bardzo trudna i, i taka, że, że już miał dość, miał dość mnie, miał dość masnawi, miał dość tego wszystkiego, miał dość... Turków, którzy, którzy obiecali jakieś pieniądze i, i, i też nie do końca chcieli zrozumieć, że, że to trwa, że, że to jest długi proces. I mi się wydaje, że moja rola to była przede wszystkim taka, żeby też po prostu wytrwać w tym, a wytrwać, też szukać przez cały czas funduszy na to, bo to, to, to naprawdę było kosztowne wydanie. Kosztowne wydanie, kosztowna praca a do tego takim najfajniejszym, najfajniejszym elementem tego wszystkiego to było to, że siedzieliśmy często po nocach, czasem, czasem fizycznie, a czasem rozmawiając przez telefon i czytaliśmy to, czytaliśmy to wielokrotnie i zastanawialiśmy się nad każdym wersem, który był niejasny. Ja się przyczepiałem do różnych rzeczy, czasem się kłóciliśmy, czasem szukaliśmy razem jakichś rozwiązań i ten tekst, ten tekst jest naprawdę bardzo dopracowany. To jest też, może powiedzieć, to nie jest pierwsza nie jest pierwsza jego wersja, bo jeszcze po drodze były takie, takie wydania robocze, gdzie w małych książeczkach się ukazały fragmenty tego, co teraz nam się udało wydać. Więc to była, to była taka fajna, długa, wspólna praca też nad odkrywaniem tych znaczeń, nad, nad zastanawianiem się, do czego są potrzebne przypisy. Nad, nad tym, żeby tego Rumiego jak najbardziej rozpakować dla, także dla osób dociekliwych, które chcą głębiej w to wejść.
1: No właśnie, mówimy o tym, że to jest tytaniczna praca i bardzo ważny aspekt jest taki, że to rzeczywiście jest tłumaczenie wierszem. Pan słusznie zauważył, że, że gdyby było tłumaczenie prozą, to można by rozbudowywać wersy do całych akapitów. I Panie Albercie, czy udało się Panu oddać to metrum, o którym Pan już wcześniej wspomniał, w każdym wersie tej, tej pracy nad tłumaczeniem Masnavi?
3: Znaczy nie można oddać metrum perskiego wiersza. Można je tylko zastąpić czymś, co jest nam, nam bliskie. Więc tak, każdy, ja tak, no, tak zrobiłem. Każdy wers tłumaczenia nie tylko się rymuje, ale ma równą liczbę sylab, 32 sylaby, które dodatkowo są dzielone na szesnastki, a te szesnastki są rozbite na ósemki, więc sobie jak czytamy, to wszystko można sobie wyliczyć i jest jeden rytm przez cały tekst, tak samo jak to mamy w oryginale. Oczywiście ten rytm jest inny, dostosowany do, do, naszych, do naszej tradycji, ale jest jeden taki. Na początku tak właśnie wspominał o tych o fragmentach Masnavi wydanych pod postacią takich dwóch małych książeczek, książeczek wcześniej. Wcześniej był, była jeszcze jedna próba. Ta próba była, znaczy, bo zacząłem, tu, zacząłem tłumaczyć masnadzi prozą. prozą. Zdając sobie sprawę, że wiersz jest ponad mojej siły, prozą postanowiłem przetłumaczyć, ale taką niby poetycką prozą. Nieco rymowaną, nieco, nieco, nieco. Taką prozą. W którym można byłoby melodię jakąś odkryć, usłyszeć, ale to nie wychodziło. Tam mając za sobą x wersów przetłumaczonych, doszedłem do wniosku, że nie, to się nie klei. Każdy wers jest jak od sasa do lasa. Mastaw jest e, dla czytelnika tekstem bardzo wymagającym, ponieważ jest w nim mnóstwo dygresji. I e, dygre znaczy. Ca wszystkie te wersy spaja met, poniekąd metrum, one się na nim trzymają i metrum y, sprawia, że one się nie rozjeżdżają. Gdy brakuje te, tej formy zewnętrznej, no to ja miałem takie, takie poczucie, że każdy wers jest o czym innym. To się po prostu bardzo, bardzo źle, y, moim zdaniem, źle czytało a, i było dużo, dużo trudniejsze w zrozumieniu.
1: Jakie to uczucie przecierać szlaki i być pierwszym, który tak wybitne dzieło przetłumaczył z oryginału, nie z innego tłumaczenia, tego właśnie z oryginału na język polski?
3: Oj, nie myślę, nie myślę o tym na początku. Sobie o tym myślałem, że to fajnie, prawda, robić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. A teraz o tym, nie zast... znaczy to jest pewien etap, który zamknąłem. Tak czasem myślę sobie, czybym podjął się tłumaczenia drugiej księgi, trzeciej księgi, ale no nie wiem, nie wiem, czy, zrobi, czy podjąłbym się tego, więc nie myślę na razie o tej pracy, która została wykonana. To jest pewien etap, który na razie skończyłem. Zajmuję się czymś przyjemniejszym.
1: A co znajdzie czytelnik, który postanowi do tego Masnawi sięgnąć? Co... Czego, może dla jakiego
3: czytelnika jest skierowane to dzieło Rumiego? Przede wszystkim do kogoś, kto jest ciekawy, ciekawy czegoś, co jest inne, to raz. Dwa, do kogoś, komu leży na sercu to, aby być lepszym, bo to jest taki podręcznik tego, jak być lepszym. Każdy z nas jest no, niedoskonały, jedni bardziej, inni mniej, ale każdy jest niedoskonały, a Masnawi to jest taki drogowskaz, który pokazuje, co robić, aby próbować być lepszym. Więc ludzie, którzy chcą być lepsi, tak, tam, mogą znaleźć tam sporo różnych rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że trzeba, znaczy trzeba pamiętać, że tam wszystko jest symbolem. Jak czytamy bez, odpowie, bez odpowiedniego przygotowania, to mogą być, że mogą być fragmenty, które nas rażą narażą naszą wrażliwość, XXI-wieczną wrażliwość. Trzeba wtedy pamiętać, że to wszystko jest symbolem. Nawet jak nam się nie podoba, to, to za, ty, za tymi słowami kryje się jakiś głębszy sens. Więc przede wszystkim tak, ci, którzy szukają czegoś, są ciekawi, in, in, czegoś in, są ciekawi innego, dwa ech, leży im na sercu to, aby być lepszy, lepszym. No moim zdaniem. No, moim zdaniem to tyle. Na początku
2: rozmawialiście panowie o tym, dlaczego, dlaczego Masnawi jest ważne. Mi się wydaje, że to, to jest też... Y, jakie to jest ważne? Bo to nie, to nie jest takie ważne, jak, jak ważne teksty wybiera pani od polskiego. Mówi, te, teksty powinniście przeczytać, bo one są, bo one są ważne dla, dla naszego dziedzictwa, literatury polskiej. A to, to też jest aspekt, czyli tak naprawdę, gdybyśmy mieli kompletować księgozbiór wykształconego człowieka, to na pewno powinno tam na półce być Masnawin. To jest, to jest jeden z y, najistotniejszych tekstów, które zresztą wymieniane są na takich listach dziesięciu 10 czy stu najistotniejszych pozycji literatury światowej, ale mi się wydaje, że to, to ważne to jest też w pewien sposób wybór czytelników. a Jakoś tak się zdarzyło, że w XX i XXI wieku duża część świata zachodniego zachwyca się Rumi, poszukuje tego Rumiego, ma go, jakby ciągle jest tego Rumiego mało. To się dzieje w Ameryce, to się dzieje, to się dzieje w Europie. Ludzie tego Rumiego chcą poznawać i go, i go chętnie cytują, chętnie czytają, dlatego że on naprawdę mówi nam coś, czego my Czego my w tej chwili poszukujemy. I tych, tych powodów tutaj może być kilka. To będzie. Jest to piękne. Jest tam bardzo wiele fragmentów, gdzie w jednym czy w dwóch wersach wyrażona jest jakaś naprawdę istotna i głęboka myśl w niezwykle zgrabny sposób. Jest tam też cała masa długich opowieści, które, które są zabawne i które można czytać nawet dzieciom. Potem Rumi oczywiście przechodzi w kolejnej części natychmiast do bardzo zawiłego niekiedy tłumaczenia i wyjaśniania tego, która z postaci, co symbolizuje i Rumi przerywa jakby sam sobie. On powiada opowieść, po czym przerywa. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest też taki tekst, który będzie wielkim pokrzepieniem i pomocą dla, dla ludzi taką, teraz jest takie słowo popularne, duchowość zainteresowanych duchowością. Też bardzo wdzięczni jesteśmy, bo wiele osób do nas dzwoniło, jak grzebaliśmy się z tym tłumaczeniem i, i nie mogliśmy przez lata go, go ukończyć, to, to też dzwoniło do nas bardzo wiele ludzi Mówię, że czekają na ten tekst, że ten tekst im pomaga w życiu, że, że to są książeczki, które trzymają sobie koło łóżka i, i one im dają jakiś drogowskaz właśnie, tak jak, tak jak Albert powiedział, drogowskaz w tej pracy nad
3: sobą.
1: Czy mają panowie ulubione fragmenty, którymi mogą się panowie
3: podzielić? Tak. Ja przyznam się, że nie mam książki przy sobie, ale jest kilka historii, które, które bardziej do mnie trafiają niż inne. Która myśl
1: w Masnawi jest taką myślą, która... Która najbardziej zapadła panu w pamięć
3: i utkwiła w sercu, chyba można tak powiedzieć? Znaczy, wiele naszych problemów, czy to w przeszłości, czy w teraźniejszości, brało się i bierze z tego, że jest w naszym ży Naszym życiem rządzi egoizm. Jesteśmy egoistami. I e Masnavi jest takim podręcznikiem, jak walczyć z tym ego jak próbować je okiełznać, aby to nie ono nami władało, ale abyśmy je wykorzystywali do rzeczy, do rzeczy słusznych, dobrych. Jest taka historia, znaczy wiele z tych historii mówi o tej takiej walce, z, o tym, aby się pozbyć egoizmu. Jest taka historia o krótka, o mężczyźnie, który kochał kobietę, poszedł do jej domu, zapukał, zapytała, kto to, odpowiedział, ja, wtedy usłyszał, odejdź stąd, ja nie znam żadnego, ja, no i on się załamał, ruszył w podróż, wędrował długo, rok, w końcu wrócił do jej domu, drżał, bał się, tego ponownego tej ponownej rozmowy, stanął przed, przed drzwiami jej domu, zapukał znów, serce mu kołatało, znów usłyszał pytanie, kto to, odpowiedział ty i usłyszał zatem wejdź.
1: Tak, to jest niesamowita opowieść. Panie Boże, jaki jest Pana ulubiony fragment?
2: To też jest moja ulubiona historia. To też jest jeden z fragmentów, który bardzo do mnie, do mnie przemawia. Jeden z fragmentów, gdzie przejawia się to przesłanie o tym, żeby stawać się mniejszym, o tym, że nasz rozwój, to też jest modne słowo w dzisiejszych czasach, samorozwój, że ten samorozwój nie jest nieustannym dodawaniem czegoś do siebie, tylko, że jakąś drogą do wewnętrznego spokoju, do szczęścia, do, do spełnienia, które jest naprawdę głęboko odczuwalne jest malenie, znikanie. Rumi tutaj, tak jak i Sufi, używa takiego słowa fana, samounicestwienie. W mistycyzmie chrześcijańskim nazywa się to endurą, maleniem, znikaniem. I, i to jest takie przesłanie, które tak naprawdę prawie z każdej strony prawie z każdej strony tego tekstu przemawia i które, które mi się wydaje, że jest odpowiedzią trochę na, na bolączki tego świata.
1: Dziękuję panom za rozmowę i dziękuję za pracę nad, nad tą księgą, nad tym, że, że mogę teraz trzymać pięknie wydane, zilustrowane też właśnie wydanie księgi pierwszej Masnawi Jalaludina Rumiego. Dziękuję.
2: Też dziękujemy bardzo za zaproszenie.
4: Opowieść o tym, jak Azrael spojrzał na pewnego mężczyznę i jak ten schronił się w pałacu Salomona. Wyjaśnienie, dlaczego pokładana w Bogu ufność stoi wyżej niż zadawanie sobie trudu oraz dlaczego zadawanie sobie trudu na niewiele się zdaje. Pewnego dnia pewien człowiek młody, dobrze urodzony, wbiegł do pałacu, gdzie właśnie Salomon rozsądzał spory. Usta miał sinę, twarz bladą, wystraszoną, zatroskaną. Zapytał go król Salomon, o szlachetny, co się stało? Rzekł, widziałem Azraila, rzucił mi groźne spojrzenie, w którym kryły się nienawiść, gniew i wielkie oburzenie. Spytał, czego chcesz ode mnie, powiedz mi, a wnet się stanie. Odparł, w tobie mój ratunek. Zechciej wiatr tu wezwać, panie. Każ mu zabrać mnie do Indii, ponieważ to kraj odległy, może tym sposobem życie ocali twój sługa wierny. Właśnie tak przed swym ubóstwem ludzie ciągle uciekają. Dla chciwości, rządz i pragnień łakomym kęsem się stają. Tak jak ten mężczyzna śmierci, my ubóstwa się boimy. Tak jak on do Indii czmychał, tak też my tu się trudzimy. Król wiatr wezwał, rzekł, ten człowiek twojej pomocy potrzebuje, zabierz go do Indii, bowiem tu śmierć na niego poluje. Gdy swoich poddanych sprawy rozsądzał dnia następnego, ujrzał nagle Azraila i tak zwrócił się do niego. Czemu na tego człowieka spojrzałeś z tak wielkim gniewem? Chciałeś, aby dom porzucił, tułał się, żebrząc za chlebem? Rzekł Azrael. Ja na niego wcale groźnie nie patrzyłem. Zobaczyłem go na drodze i dlatego się zdziwiłem. Miałem wyraźne rozkazy od Boga Wszechmogącego. W dalekich Indiach pozbawisz życia dziś mężczyznę tego. Byłem ogromnie zdumiony. Pomyślałem. Niemożliwe. W dzień do Indii nie poleci. Nawet gdyby miał sto skrzydeł. W ten sposób patrzcie na wszystko, co się dzieje na tym świecie. Otwórzcie tylko swe oczy, a wtedy widzieć będziecie. Powiedz, przed kim chcemy uciec? Przed sobą? To niemożliwe. Od kogo pragniemy odejść?
0: Od Boga? To niegodziwe. I od tej poezji teraz przechodzimy do spraw niestety o wiele bardziej przyziemnych i politycznych. Mamy jeszcze dwie książki, które chcieliśmy dla Was omówić w tym odcinku. Tak,
1: czy Ty chcesz zacząć?
0: Ja mogę zacząć. Ja przeczytałam do tego odcinka podcastu książkę, o której wspominałam Wam kilkakrotnie już i pokazywałam ją zarówno na naszych mediach społecznościowych, jak i, jak i rozmawialiśmy o niej pokrótce na wielbłądzie prasowym i to chyba nawet nie raz, mianowicie książkę, którą otrzymaliśmy dzięki uprzejmości wydawnictwa WAB jest to książka autorki Rosen Morgat, zatytułowana Ocalała z chińskiego gułagu jest to historia, retrospekcja, trochę wywiad rzeka. Trudno to jednoznacznie zaklasyfikować. Z Gulbahar Haitiwaji, która jest ujgurką, um, która opowiada historię trzech lat spędzonych w tak zwanym obozie reedukacyjnym, czyli po prostu obozie koncentracyjnym w Chinach, um, w którym próbowano um, pozbawić ją... Tożsamości ujgurskiej, pozbawić ją tego, kim tak naprawdę jest.
1: Tożsamości muzułmańskiej też zdecydowanie. Bo o to chodzi w reedukacji Ujgurów. Tak się to nazywa ładnie: reedukacja. A tak naprawdę chodzi o to, żeby Ujgurzy wyzbyli się z tożsamości kulturowej, tożsamości narodowej, dążeń niepodległościowo-separatystycznych, no bo musimy pamiętać o tym, że Ujgurzy, e, zamieszkujący głównie z Xinjiang chcieliby ten Xinjiang odłączyć od Chin i to już od upadku Związku Radzieckiego. E, niestety tak wygląda e, życie Ujgurów.
0: A Chińczycy nie chcą tego regionu odpuścić, może jeszcze wspomnę, bo leżą na tym tak zwanym Nowym Jedwabnym Szlaku więc jest niezwykle ważny gospodarczo i handlowo dla, dla Chin i z tego też powodu tak nieprawdopodobne represje Ujgurów spotykają.
1: Jest to bardzo ciężki temat. Jak ci się to czytało?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony ta książka mówi o tak niesamowicie brutalnych, trudnych tematach, bo mamy tam tortury, y, mamy głodzenie, mamy godziny przesłuchań, mamy pranie mózgu, mamy y, y, ciasne cele, tłoczne y, i naprawdę upiorne, straszne historie, a jednocześnie w pewnym sensie nieprawdopodobny jest y, takie odłączenie się, taki trochę dystans do do tej opowieści, momentami historia wraca do czasów późniejszych, do, do momentu, kiedy ona jest już znowu ze swoją rodziną we Francji i um, rozmawia właśnie z autorką tej książki, której opowiada tą historię. Autorka zawiera takie um, wstawki z tego, jak um, podczas tych rozmów um, zachowuje się Gulbachar, um, że się denerwuje albo wstaje, chodzi po pokoju a jednocześnie cała ta historia, którą ona opowiada, jest niezwykle spokojna i jest, ona tak płynie, że czyta się to bardzo szybko i z takim, może, może to przez to, że my wiemy już od początku, że ona została zwolniona i udało jej się wrócić do rodziny, do Francji i jest bezpieczna, to czytamy to z jakimś takim, takim, takim spokojem, mimo całego okrucieństwa, um, to nie jest książka, przy której człowiek się denerwuje, co się stanie dalej, w sensie takim, czy co się stanie z bohaterami. Tylko oczywiście z takim, z takim bólem tej treści, która, którą to niesie, ale jednocześnie bardzo szybko płynie się przez tą książkę. Więc to są dla mnie trochę takie, takie kontrasty, które przez nią prześwitują. Na pewno jest to nieprawdopodobny i taki przerażający portret tych współczesnych Chin i chyba takie najbardziej ciężkie wrażenie, jakie na mnie, jakie na mnie wywarła ta lektura, to to, że Jednocześnie na co dzień w mediach oglądamy zbrodnie popełniane w Ukrainie, zbrodnie popełniane przez Putina, przez rosyjskich żołnierzy i słuchamy o sankcjach, o odwróceniu się świata od Rosji, o braku jakiejkolwiek współpracy albo przynajmniej o wielkim ostracyzmie, który spotyka tych, którzy wciąż z Rosją chcą współpracować, a tymczasem otaczają nas chińskie produkty na każdym kroku i z Chinami takiego problemu moralnego jakoś świat nie ma, pomimo że obozy koncentracyjne zawsze są obozami koncentracyjnymi, ludobójstwo zawsze jest ludobójstwem.
1: Czy masz jakiś zarzut do tej książki?
0: Chyba tylko jeden. I to jest taki w miarę standardowy chyba nasz zarzut do, do lektur i, i nie tylko książek. Mianowicie bardzo żałuję, że jest niespójna transliteracja. Jest to raz to... polska, raz angielska? Tak, bo na przykład nazwy geograficzne, może też dlatego, że są trochę bardziej... Um, Obeznane już dla polskiego czytelnika, jak na przykład Xinjiang, są pisane po polsku, ale tym samym imię i nazwisko um, głównej bohaterki mamy trans transkrypcją angielską, bo mamy napisane Haiti Yi, co powinniśmy przeczytać Haiti Wagyi. Um, więc no, to jest takie trochę irytujące, bo można by przecież trzymać się języka polskiego, zawsze byłoby łatwiej te egzotyczne nazwy i, i imiona i nazwiska z większym spokojem ducha czytać, po prostu mając pewność, że czytam to poprawnie.
1: To jest bardzo trudny temat, ale muszę się o to zapytać. Ile dasz granatów?
0: Jak oceniam tę książkę? Myślę, że to jest bardzo trudny temat. Myślę, że dałabym jej 3 na 5 ale chyba po prostu z takiej, z takiego osobistego poczucia, że... Mm... Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, żebym, że, że ta książka mi się podobała albo nie podobała. Trudno jest mówić o jakichś sympatiach. Jest to bardzo trudna lektura, jest to trudny temat, um, jest to brutalne i no, trudno jest jakby pałać do tego jakąkolwiek formą sympatii. Jest to ciekawie napisane i, i czyta się to bardzo sprawnie, ale... Mm, nie jest to coś, co robi się dla przyjemności, to jest coś, co bardziej się robi dla edukacji. Może dlatego no, czuję, że to nie jest coś, co, do czego będę wracać, czy się gdzieś tam rozsmakowywać w, w książce, ale nie, niezmiennie polecam wszystkim zainteresowanym tematem.
1: Ja też mam książkę, z której można się czegoś nauczyć. Jest to książka zdecydowanie przeznaczona do edukacji. A mianowicie są to talibowie przekleństwo czy nadzieje Afganistanu. Autorstwa doktora Piotra Łukasiewicza, ostatniego ambasadora polskiego w Afganistanie, w Kabulu, który też bywa czasami w naszym podcaście.
0: Tak, i na naszych live'ach myślę, że naszym stałym słuchaczom powinien być już znany.
1: Jest to bardzo interesująca książka, bo ona nie jest nie jest. Naukowa, nie jest napisana trudnym językiem, zasypana przypisami, bibliografią, odniesieniami do innych dzieł, tylko jest to opowieść, jest to opowieść, którą dr Łukasiewicz napisał, odnosząc się raz, że do swojej wiedzy historycznej, a dwa do swoich własnych doświadczeń z czasu urzędowania w Kabulu. On opowiada o tym, jak spotykał się z talibami, spotykał się z mudżahidami i poznawał ten Afganistan z ich ust. Poznawał ten Afganistan bezpośrednio od Afgańczyków. Książka ma pewien cel, ona chce odpowiedzieć na pytania. Po pierwsze, czy talibowie są rzeczywiście przekleństwem, czy nadzieją Afganistanu? Po drugie, czy talibowie musieli powstać jako ruch? Czy ten ruch był konieczny w Afganistanie? Jak ten ruch powstawał? i Jak przejął władzę? No i ostatecznie, jak historia się składała po to, żebyśmy my, obserwując wydarzenia, to co obserwowaliśmy w zeszłym roku, w sierpniu, no, doświadczyli tego, że ci talibowie obalili 20 dwudziestoletni zachodni projekt próby zliberalizowania Afganistanu, czy uczynienia go może chociaż jakąś autorytarnym, jakimś autorytarnym tworem, który byłby przychylny Zachodowi. No, okazało się, że ten Afganistan jak najbardziej stanie się autorytarny, ale czy będzie przychylny Zachodowi, tego nie wiemy. Natomiast dr Łukasiewicz cofa się w swojej książce o parę dekad, Opowiadając, opowiadając historię XX, XX wieku w Afganistanie, opowiadając przede wszystkim na początku o tym, jak to w Afganistanie toczyła się wojna z komunistami, no bo komuniści przejęli władzę przy wsparciu Związku Radzieckiego, no i nagle się okazało, że Zachód postanowił finansować Mujahidów albo Mujahedinów, jak to czasami się ich określa, po to, żeby ten komunizm obalić w Afganistanie. No i z tego wyrosły nam rozmaite ruchy, które kiedy upadł komunizm afgański, zaczęły toczyć ze sobą wojnę domową. I tą wojnę domową brutalną, krwawą, która o wiele bardziej zniszczyła kraj niż 10 lat wojny Mujahidów z komunistami. I dopiero talibowie ustabilizowali tą sytuację. I w tym sensie ci talibowie na pewno stali się jakąś nadzieją dla Afgańczyków, no ale okazało się, że rzeczywiście zaczęli prowadzić dość opresyjne rządy. No i o tym wszystkim jest ta książka ja bardzo mocno zachęcam. Mam fragment, który mi się zrzucił w pamięć, który chciałbym przeczytać i to jest fragment o wojnie domowej, która zaczęła się toczyć właśnie po upadku komunizmu w Afganistanie. Afgańczycy wyglądali w swoich własnych oczach i w oczach świata szlachetnie i godnie, kiedy walczyli z najeźdźcą. Wojna domowa nie tylko pokazała ich najgorsze oblicze, ale i stworzyła nowy rodzaj relacji społecznych. Wykreowała nowych Afgańczyków, zdemoralizowanych, pełnych niepewności i podejrzliwości w stosunku do pobratymców. Ten kraj po czterech latach bratobójczej wojny potrzebował odnowy moralnej i nowych wzorców społecznych. Potrzebował talibów i znalazł ich w obozach uchodźczych poza swoimi granicami.
0: Gdybyś miał powiedzieć, jaki to jest um, rodzaj literacki, to znaczy, czy to jest reportaż, czy to jest książka historyczna, czy to jest y czy to jest narracja i jak, jak się to czyta?
1: To jest miks reportażu z książką historyczną, jest to tak, też można to nazwać po prostu książką dziennikarską, na pewno stoi na półce literatura faktów w księgarni. Czyta się to bardzo dobrze. Właśnie przez to, że doktor Łukasiewicz nie zarzuca nas naukowym językiem, tylko stara się tworzyć tą książkę właśnie językiem publicystycznym. Publicystyka ma to do siebie, że próbuje mówić o trudnych sprawach w prosty sposób. I ta książka właśnie to robi. I wydaje mi się, że ona robi to bardzo dobrze. Niestety mam parę zarzutów. Merytorycznych.
0: U, słuchamy. Tak? Na pewno
1: mam jeden zarzut, który mi się rzucił w oczy w pewnym momencie, gdzie doktor Łukasiewicz nazywa Hezbollah organizacją palestyńską.
0: O, no to rzeczywiście. Min wydaje mi się. Minus, minus. Trójka na szynach.
1: Wydaje mi się, że jest to niedopatrzenie po prostu. Mam taką nadzieję w każdym razie. Ale transliteracja jest polska, więc chwała za transliterację.
0: A jakie jeszcze masz zarzuty, bo mówiłeś, że jest ich kilka?
1: Parę innych, ale już nie pamiętam. tak nie, W tym momencie sobie ich nie wyciągnę z pamięci. Ten Hezbollah mi się rzucił najbardziej w pamięć.
0: No tak. Ogólna ocena? Polecasz, nie polecasz?
1: Polecam, polecam. Cztery granaty na pięć. Uważam, że każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś o Afganistanie, w tej książce znajdzie dla siebie dużo informacji. No podejrzewam, że eksperci, którzy zjedli zęby na Afganistanie, Mogą nie znaleźć tu nic nowego, no bo wiadomo, że są też ludzie, którzy całe życie zajmują się badaniem Afganistanu, badaniem talibów, no to dla nich raczej ta książka nie będzie niczym odkrywczym.
0: Właśnie Ale... miałam jeszcze o to dopytać, czy tam jest jakieś takie... Wyjątkowe spojrzenie to znaczy na przykład um, z punktu widzenia ambasadora, które jest wyjątkowe dla właśnie doktora Łukasiewicza i w innych książkach o e, Afganistanie się takiego punktu widzenia nie znajdzie, czy raczej jest to pisane w taki sposób, że um, jakby po narratorze nie wykryjemy kim on jest ani w jakim charakterze się w Afganistanie znalazł, tylko po prostu przedstawia wydarzenia.
1: Ostatecznie książka bardzo stara się być obiektywna i nie przedstawiać talibów ani w zbyt dobrym świetle, ani w zbyt negatywnym świetle i to jest, to jest zdecydowany plus, no bo często popadamy w takie pułapki, że myślimy sobie o tych talibach tylko i wyłącznie z perspektywy brutalnych rządów i represjonowania kobiet i zupełnie pomijamy ten aspekt stabilizacyjny, który talibowie przynoszą. No, ale z drugiej strony też są takie opinie, że talibowie przynoszą właśnie stabilizację, więc są jedynie pozytywnym biegunem polityki afgańskiej. I ta książka stara się być gdzieś po środku i to jest duża wartość.
0: 4 na 5 granatów w, 4 naszej, na 5 granatów. w naszej owocowej skali. No to świetnie. To y, mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy was tymi w sumie trzema książkami, o których w tym odcinku było. No i cóż, pozostaje nam zobowiązać się do tego, że kolejny odcinek, czyli odcinek czerwcowy, będzie może trochę mniej literacki, bo ostatnio dużo było książek u nas.
1: Zwłaszcza, że wychodzi trochę filmów i seriali w niedalekiej przyszłości.
0: To prawda, ja bardzo się już nastawiam. Nie będę jeszcze na razie nic mówić, ale, ale e, zacieram ręce.
1: Tak. No, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć wam do usłyszenia jutro, bo jutro wychodzi przed majówką nasz tradycyjny odcinek podcastu, zamiast w poniedziałek. Postanowiliśmy go też wydać wcześniej, po to, żebyście w weekend majowy mogli nas więcej posłuchać. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.